0: by knockout and blue. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody! <laughs> the double chance does what the fuck he wants! I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? <laughs> ¿qué tal mis amigos amantes del deporte de las MMA? Estamos estrenando el primer episodio de MMA Order, el podcast, donde estaremos hablando de peleas, de, de qué es lo que está pasando en el mundo del deporte de combate. Eh, esta semana pues empezó con... Vamos a estar empezando con, con la última cartelera, UFC Fight Island 5, eh, Moraes contra San Hagen. Eh, este fue el, el evento más, más reciente y este va a ser de lo que vamos a estar hablando eh, igual de, del mundo de la pelea, sabemos que el mundo de la pelea, eh, in, eh, hablando de MMA, es un, un mundo eh, pues complicado eh, también es, es, es complicado de entender, eso es a lo que me refiero eh, podemos estar hablando de peleas, de puntajes de decisiones, malas decisiones Bad stoppages, como se le dice, cuando eh, el, el referee interviene de manera eh, muy rápida, o cuando de, hay, hay algunas otras ocasiones donde pues, el referee ni siquiera interviene y puede causar un gran daño al peleador. Eh, todo ese tipo de, de, de cosas y de eventualidades lo vamos a estar revisando en este podcast. Por el momento, solo vamos a tener la versión de audio que vamos a estar subiendo a las diferentes plataformas de podcast y eventualmente. Eh, queremos lograr hacer un uno de video, un, uno de video donde sea un poquito más interactivo eh, Donde ustedes vean las imágenes de lo que estamos hablando, eh, los peleadores, el, todo lo que, lo que pasa alrededor del mundo del combate Y eh, en esta ocasión pues iniciamos con la última cartelera que, que vimos Que fue Moraes contra San Hagen, o San Sanhagen como, si, como les guste pronunciarlo, eh, este, este pasado sábado, eh, 10 de octubre. Eh, tuvimos bastante acción, bastante eh, eh, momentos épicos durante la cartelera, muchas finalizaciones, muchos KO's, muchos knockouts espectaculares. El, el primero y el más importante que vamos a hablar eh, pues fue Joaquín Buckley, no sé si, si tuvieron la oportunidad de ver. Está por todas las... Bueno, estoy seguro que lo vieron más bien. Está por todas las redes sociales, Twitter, Facebook. Eh, en todos lados está el video de, del knockout espectacular que le, que le propinó a Impa, a Saganay. Eh, fue una, un, una patada muy curiosa. Eh, raras de, de, que, que en realidad no se habían visto en el UFC. Eh, a excepción de Jair Rodríguez que... Tienden, teniendo un background de, de taekwondo pues tiene la facilidad de hacer ese tipo de movimientos pero no había logrado noquear a alguien de esta manera como lo hizo Joaquín Buckley el, este, este evento pasado la pelea fue en el, en el peso medio lo interesante aquí también de, de Joaquín es de que era su segunda pelea en el UFC entonces estamos hablando de un peleador que, que aprovechó su momento de mostrarse, aprovechó eh, que, ...que tuvo la oportunidad de, de, de noquear a alguien de esa manera... ...y obviamente impresionó al jefe, a Dana a, a Dana White... Que, ...quien al terminar la pelea fue incluso y le interrumpió... ...en su entrevista de, después de pelea... ...diciéndole que, que le podía dar los, todos los bonos de la noche... ...200 mil dólares por bonos que incluyen... ...pues el bono del performance de la noche... ...knockout de la noche, pelea de la noche... Eh, y no sé qué más quería darle a Dana White pero le, fue le comentó que así es como se aprovechan las oportunidades que así es como debe de, de, de aprovechar un peleador cuando tienen el spotlight, tienen todas las luces del mundo viéndolos y no, nos regala algo, algo de esa manera este por supuesto sí recibió el bonus de, de 50 mil dólares del knockout de la noche y probablemente estamos hablando de que es el knockout del año eh incluso algunos dicen que es el knockout de la historia yo no pienso eso porque hay, hay muchísimos, eh, está el de Anderson Silva contra Víctor Belf Belfort en, en hace ya 11 años más o menos fue una patada frontal a la a la, a la quijada que lo desconectó completamente, eh, también tenemos el knockout que, que dio Jair Rodríguez con Korean Zombie, que lo tenemos este sábado, ahorita hablamos más a detalle de eso eh, donde Jair se agachó como yendo por un shoot y sacó un codo por detrás que, que terminó la pelea sobre la campana en el último round, en una pelea donde Chan Sung había eh, pues dominado la pelea. También tenemos la, el knockout de Jorge Masvidal, obviamente la, la rodilla voladora que le dio a, a Ben Askren. Entonces, si sí está eh, cerca de ser un... Bueno, está entre la conversación de los mejores knockouts de la historia, pero pues ya, eh, en realidad es, es cuestión de gustos, ¿no? Eh, I, es, no sé, pensando en incluso knockouts de golpes o, o de patadas, de patadas giratorias, un, un uppercut, los knockouts más rápidos. Incluso Edson Barbosa, quien estuvo también en la cartelera, tiene un knockout de, de spinning back um, kick muy muy impresionante contra Terry Etim también ya hace bastante tiempo que fue en ese momento fue el primero de, del UFC con con ese con esa variación, incluso Uriah Hall también tuvo un tiene su, su knockout ese sí, en, en teoría es el más impresionante, pero de la historia de The Ultimate Fighter, o sea, no, no en realidad no, no en sí de la UFC completa pero del The Ultimate Fighter claro que sí entonces, eh, pues Buckley ya, ya está en, en los ojos de, de todo el mundo y eh, para el peso medio incluso <ríe> se comentó que, que se ofreció a pelear con este con, con Shimaed, que, que estuvo envuelto en, en, en la polémica en estos últimos días porque supuestamente todo el mundo que, que se ofreció a pelear le cancelaron la pelea. Eh, Kamsab puso ahí un... un un post en su Instagram poniendo que mmm, avisando pues que, que se le había ofrecido la pelea contra Wonderboy Thompson y la había rechazado luego le ofrecieron la pelea contra Chris Whiteman en el peso medio y también le rechazó y ahora Joaquín dice pues yo vengo de, de, de dar este knockout qué te parece si, si tú y yo nos metemos al octágono en realidad pues sería una una pelea interesante una pelea de, de, de Rising Stars, como se le dice, de, de gente que viene haciendo sus sus pininos, un poquito más Kamsap Shimae, porque ya lleva varias peleas en un tiempo ridículo, de, de dos meses lleva como tres peleas y todas por finalización, eh, increíble, entonces, eh, gran momento que nos dio Joaquín en este UFC Far Island 5, eh, y esperemos verlo pronto, esperemos ver eh, en lo, verlo en las siguientes carteleras incluso no sé si en algún evento numerado que, que tiene más, más importancia más más, eh, sí, más remembranza te, te, se te queda más en la mente entonces excelente excelente lo de Joaquín luego eh, en, en la misma cartelera tenemos, tu, tuvimos la pelea de Ben Rodwell contra Marcin Tibura eh, una pelea de, de, de pesos pesados que, que parecía que se iba a terminar En, en segundos eh, Incluso en México Tenemos al comentarista eh, Marlon eh, No recuerdo su apellido ahorita Pero que dice prohibido parpadear y, y en realidad sí, casi todas las peleas De, de peso pesado Son de prohibido pa parpadear Y en este caso pues nos dejaron caer Nos, nos dejaron Nos quedaron a deber eh, Ben Rodwell sí, sí lo intentó más sí estuvo un poquito más eh, agresivo, incluso en el primer round, pues sí ya alcanzó a conectar a Marcin, eh, pero en realidad pues fue una pelea eh, administrada de, por llamarlo de alguna manera, donde pues no, no hubo eh, la acción que se esperaba, no vemos el knockout este, flashante, impresionante de, de, de un solo golpe que estamos acostumbrados en el, en el peso pesado, y la pelea se la llevó Marcin por decisión decisión eh, creo que fue dividida no, no, no tengo el dato exactamente aquí pero pero fue una pelea pues atípica de los de los pesos pesados que no llamó tanto la atención pero le da un, una una victoria más a Marcin quien había estado Marcín ya había estado peleando con, con algunos top 5 de la división este en, en la anterioridad pero tuvo algunas derrotas que lo regresaron entonces ganarle a Ben Rodwell que, que pues es un, un peleador durísimo y que siempre es súper agresivo es una es un, un, un gran récord eh, liga su, su tercera victoria eh, seguida desde el desde febrero del 2020 de ahí nos pasamos a, a la siguiente pelea que vimos que fue eh, Barbosa contra Amir Kani. Edson Barbosa, un peleador que viene del, del peso ligero, que, que, tuvo muchos años y muy buenas peleas en ese peso, pero se empezó a topar con, con gente muy elite, muy, eh, pues sí, peleadores que, que lo, que lo, hicieron ver mal, incluso que se llevó sus, sus palizas, eh, los, los momentos más famosos de Khabib o o de incluso de Justin Gage y son, son golpeando fuertemente a Edson Barbosa. Edson Barbosa se llevó eh, tres peleas perdidas. Dos peleas en, en, el, en el peso ligero. Antes de, de cambiar de división. Y debutar contra Dan Ige. O Ich que, que incluso se la dieron perdida. Pero todos vimos algo más diferente. Algo, algo diferente. Vimos a, a Edson Barbosa ganar. Y a, Y que volvió. En el, en el camino de la victoria esta vez vimos a un Edson Barbosa un poquito más tranquilo más este más mesurado eh, siempre es muy espectacular con sus patadas siempre está tirando sus patadas lo mencionaba ahorita antes de, eh, los spinning back kicks que tiene son espectaculares y muy certeros eh, uno de los, de los pateadores más duros de, del UFC el brasileño y esta vez lo vimos un poquito más tranquilo eh, venía de, 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 de la derrota como lo habíamos mencionado con Dan y ahora tenía que volver al, 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 al camino de la, de la victoria y enfrente tenía un gran peleador quien es Makwan Amirkani eh, que venía también de, de, un, de un buen camino en, en, en el UFC vimos una gran pelea contra Shane Burgos donde perdió y lo, lo noquearon pero estuvo también él a punto de terminar la pelea Luego le ganó a Danny Henry el pasado uh, 12 de julio, Y también en Fire Island. Y ahora tenía su, su prueba más grande en, en Edson. Eh, Amir Kani tuvo sus, sus momentos, no estuvo en, en peligro de, de ganarla, o sea, no, no puso en, en grandes problemas a Edson, pero no se vio, eh, no se vio tan, tan, tan sobrepasado, o sea, se, se vio, la, la pelea estuvo muy pareja, pero... Edson Barbosa, pues, obviamente aplicó su, su experiencia y, y logró ganar eh, eh, la, la pelea. Eh, al terminar, Edson Barbosa pidió, dijo algunos nombres, pidió un top 5. Eh, de hecho, estuvo un poco gracioso porque decía un top 6 o top 7. O sea, en realidad todos sabemos que los tops son o top 5, o top 10, top 15. O sea, números así como nones, pero de 5 en 5 o de 10 en 10. Y él ya estaba pidiendo un top 7 o un top 6. Si revisamos la, 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 los rankings del UFC... Pues top 7, top 6 de, de la división de los pesos pluma... Estarían eh, Calvin Qatar, Josh M, Jay Rodríguez... Corean eh, Zombie que pelea este sábado... Savid eh, Magomed Shari Pop... Que, que también supuestamente tiene pelea contra el Pantera... Pero aún no nos han confirmado. Entonces, pues sí sería una, un buen macho para... Para Barbosa eh, int Intentar pelear con alguien de ellos Especialmente con Jair Rodríguez Con Calvin Catar que son peleadores que, que tienen mucho pateo también Y que, que su pateo es espectacular Y que son muy, muy duros Muy duros de, en sus peleas Entonces probablemente estaríamos viendo a un, a un Edson Barbosa Volver a recibir las palizas que le daban en Bueno no palizas la, las, las peleas duras que tuvo con, con los mencionados ahorita Khabib y con Justin Gaethje entonces excelente excelente victoria para el brasileño veremos si si hacen caso a su llamado y le dan un, un top un top 10 yo lo diría un top 10 o, in, o incluso la, la revancha contra dan y o Dan che que, que todos vimos la ganó pero se vio se vio que bueno más bien se la dieron los, los, los jueces al, al peleador dan eh, luego de ahí pues nos vamos a la estelar que fue eh, marlon Moraes contra corey stanhagen eh, una pelea también bastante bastante entretenida el primer round morales se vio muy bien con el pateo se veía la, la diferencia de fuerza cuando cuando morales le pateaba el, la, las piernas a corey eh, parecía verse un poquito más eh, un, un poquito más fuerte parecía que se veía más agresivo todo, todo pintaba para que Moraes tuviera el control de la pelea durante los primeros rounds eh, y, y pudiera llevarse la victoria, cosa que no sucedió y cosa que pues Sanhagen demostró la, la diferencia, ¿verdad? Eh, de de, de cómo, cómo se debe pelear contra un peleador, aunque, te, te lleve en, aunque sea mejor que tú o aunque sea más fuerte que tú. Eh, se vio tranquilo, estuvo, re, absorbió bastantes patadas a las piernas, pero nunca perdió el, el control o nunca se vio superado en hablando de, de, de la pelea. Entonces, eh, bueno, eso fue el primer round, se, se terminó y al segundo round en un momento muy impresionante tiró una patada, como le mencionamos ahorita, un spinning back kick que, que le dio... Y, e impactó a, a Morales en la cabeza directamente Y terminó la pelea ¿no? Eh, un Morales que, que venía de derrotar también a, a, a grandes, eh, grandes leyendas Como lo es José Aldo Que fue su última pelea en el UFC 245 El pasado 14 de diciembre eh, También fue una decisión dividida Donde pues no se vio como, como el, el claro vencedor la prueba fue de que después de esa pelea no le dieron a él la oportunidad por el título y la tuvo José Aldo que fue la pelea eh, que vimos anteriormente entre José Aldo y Peter Jan, la última del brasileño en el UFC 251 que la perdió por por cierto pero bueno veníamos viendo un Marlon Moraes que iba subiendo que iba, que iba avanzando en los rankings que incluso peleó por el título cuando el campeón era Henry Cejudo pero esta vez no la alcanzó. Y, y Cory, pues hizo lo suyo. Tuvo, hizo su trabajo, logró conectar esa patada. Y eh, que tam, eh, pues logró estar más cerca de, de la pelea. Yo creo que si con, con esta victoria, Cory se pone a una pelea más. Yo creo que sí va a tener una pelea más antes de, de disputar el título contra Peter Jan Y el, el que sigue, o el que está en, en línea más inmediatamente pues sería al Sterling al Sterling quien fue la única derrota en las últimas cinco peleas de, de San Sanhagen eh, le, le ganó eh, al con una un rear naked choke un mataleón como se le llama en español este en el UFC 250 este mismo junio o sea hace no tanto tiempo interesante se pone interesante se pone la, la, la división del peso gallo entonces eh, cómo quedan los rankings eh, queda eh, Peter Yan, es el campeón obviamente Marlon Moraes que era el número uno yo creo que debe caer uno o dos puestos eh, el siguiente al título y el número uno en el momento es Aljamain Sterling Cody Garbrandt, que quedó fuera de la pelea, eh, pero de un peso eh, menor con Davidson Figueredo. También está ahí eh, metido entre los primeros del, del peso gallo. Y eh, Frankie Edgar, Pedro Muñoz, José Aldo, Jimmy Rivera, Asunzado, Dominic Cruz inc incluso. Entonces se pone, se pone bastante bastante interesante. Yo creo que veríamos una pelea de campeonato con Sterling y Peter Young. Y eh, estaríamos viendo a un Frankie Edgar eh, o a un Pedro Muñoz contra San Hagen antes de, de decidir quién sería el siguiente para el siguiente contendiente para el título de El Peso Gallo. Eh, en la semana también hubo bastante movimiento con, con Conor McGregor. Conor McGregor estuvo avisando en sus redes sociales que iba a pelear contra Dustin Poirier primero hizo el, el anuncio que iba a pelear eh, benéficamente contra Poirier para una asociación que se llama The Good Fight Foundation donde iban a, a regalar 500 mil dólares eh, como donativo para, para pues sí, pues estar con sus movimientos altruistas. Eh, Conor se estaba brincando como quien dice a, a, a Dana White y al UFC y iba a ser y quería hacer la pelea por fuera, o sea no ni siquiera usando el el, el nombre del UFC ni el octágono ni nada de eso sino una pelea de MMA por fuera con Dustin Poirier eh, para poder eh, hacer la pelea y, y, y hacer su evento benéfico luego de tanto de tanto eh, ruido que hizo Conor con sus publicaciones hizo un, un post en Twitter diciéndole hola Dustin acepté pelearte pelea en el UFC eh, pero pues tiene que ser en este año estoy listo para noviembre, estoy listo para diciembre, eh, porque las carteleras han sufrido problemas de lesiones, pero eh, toda, de, a, aquí estoy, eh, prácticamente le dijo, estoy listo para pelear contigo vamos a usar el UFC, no hay problema igual voy a donar los 500 mil al Good Fight Foundation pero hay que estar, vamos a, vamos a pelear, esto en respuesta a un, a un post que eh, Dustin Poirier le puso a, a Conor McGregor, nada más diciéndole hey what's up, que o sea diciendo así como que qué pasa pues vamos a pelear o no qué, qué va a pasar vas a aceptar o no y eh, pues probablemente bueno se ve como si hubieran obligado al UFC a hacer la pelea los dos peleadores usando sus sus redes sociales para promover su propia pelea y casi casi obligar al UFC a que haga esa pelea no tenemos todavía fecha confirmada se hablaba del, del 12 de diciembre se hablaba del 21 de noviembre eh, pero no hay no hay un no hay una fecha todavía confirmada. En realidad esa pelea sí hace, eh, sí hace ruido y sí es importante, sí es, sí es atractiva me refiero, pues son de los dos peleadores que están cerca de, del, del cinturón en la división de los pesos ligeros. Entonces hace sentido que esa pelea pase, hace sentido, obviamente en, el, en cuestiones de dinero, el, el UFC cada vez que Connor pelea es... ...es el, el payday como, como le llama incluso connor ...entonces obviamente hace, hace sentido que pase esa pelea... ...y in, eh, si se confirma que fuera para el 12 de diciembre... ...estaríamos a, ante un gran evento... ...pues se, se, también se informó que, que se estaba trabajando para una pelea... ...entre Colby Covington y Jorge Masvidal esa misma fecha... ...ese sería el evento del UFC 256... Y de, de hacerse eh, posibles estas dos peleas, imagínense el tamaño de la, de la cartelera. Eh, muchos pensaríamos que el UFC no juntaría a esas estrellas en una misma cartelera para guardarse, no sé, un evento estelar con Connor y Dustin y otro evento estelar con Colby y Jorge. Pero sabemos que al UFC no le interesa eso y siempre están haciendo las mejores peleas, siempre están subiendo. Eh, el estándar el, el de repente tenemos unas carteleras donde tenemos no sé tres peleas de campeonato y tú dices pues mejor si hubieran aguantado y hagan eh, la pelea una semana y luego a la siguiente otra semana para tener más, más campeonatos para el UFC no le interesa eso, les, les interesa vender en el mismo día lo más que puedan y no repartirlo probablemente en diferentes eh, eventos o eventos más chicos con una pelea grande entonces imagínense estaríamos en en, en la antesala de, de, de una gran pelea donde están los peleadores más mediáticos, hablando de, de Jorge Masvidal y de Conor McGregor, eh, y un mediático negativamente para algunos, que, que es Colby Covington, con su campaña de, de make, make America Great Again, algo así creo que dice, donde tiene todo su apoyo total con, con Donald Trump. Entonces... Eh, Estaríamos ante una de las, de las carteleras más importantes del año, el regreso de Connor después de haber eh, después de haberle ganado a, a Cowboy Cerrone de una manera eh, pues fácil. En realidad, si Cowboy no fue ese día, no se presentó a pelear eh, en, una, en una pelea de un solo round. Eh, bastante movimiento en el UFC, eh, esas son las, las cosas más importantes antes del evento de esta semana. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana tenemos la, la pelea del, de Brian Ortega contra Korean Zombie en, en Fire Island también. Oh, perdón, antes de, de pasarnos a eso, eh, eh, Corey Sanhagen después de su, de su victoria pidió a dos personas en específico para su siguiente pelea, que serían eh, Frankie Edgar y TJ Dillashaw recordamos que T.J. Dillashow es su ex compañero de entrenamiento y es, ha estado suspendido por, por uso de, de drogas durante los últimos dos años casi entonces eh, pues qué te dice otra vez T.J. Dillashow envuelto en, en controversia donde tiene que pelear contra sus ex compañeros recordamos aquel momento que tuvo eh, contra el team Alpha Male. Eh, del, del grupo del que él era parte y tuvo que pelear contra contra Cody, eh, Cody Garbrandt cuando habían sido compañeros de, de entrenamiento, entonces volvemos a ver a TJ show en el ojo del huracán aún sin estar peleando y siendo llamado por sus ex compañeros, algo te dice eso que, que TJ pues a lo mejor no es el mejor compañero y cada vez que pueden sus sus compañeros buscan pelear contra él y pues Frankie Edgar que pues viene también pegando muy duro, viene de, de ganarle a, a Pedro Muñoz eh, y obviamente le llama la atención esa pelea porque pues los pone cerca, cerca del pelea, de la pelea de por el título eh, entonces ahora sí ya nos movemos eh, a, hablando de la pelea de, del siguiente sábado este sábado tenemos el, el evento estelar Shang Sun Yong contra Brian Ortega, sería el, el UFC Far Island eh, número 6. Esta pelea también tiene tintes, eh, pues bastante buenos. Eh, y y lo, lo comento porque hubo un, un altercado en uno de los eventos en vivo del UFC, cuando todavía había gente, donde. Bueno, donde, cuando, antes de la pandemia, obviamente. Donde el, eh, el peleador Ortega tuvo un, un altercado con, con un amigo de de Samsung Young, un cantante coreano que se llama Jay Park me parece este que es parte de, de las bandas estas de eh, ¿cómo se le llama? pues Korean Pop, algo así entonces Brian Ortega tuvo un altercado con este chico y se dice que, que le dio una, una cachetada, una bufeteada cuando Jay Park había, había sido el invitado de, de Korean Zombie en uno de los eventos y tuvo que hacer incluso una, una disculpa pública en su Twitter, eh, pero aún el, el, la, la disculpa fue así de seca, me quiero disculpar con Jay Park por el sábado en la noche y cuando zombie esté listo peleamos, entonces fue como una disculpa tipo reto o tipo call out, como se le dice en inglés de, de decir, sabes que pues sí me estoy disculpando, pero cuando quieras podemos pelear, aquí estoy listo, y Chan Sung Young también le respondió muy fuerte en sus redes sociales donde eh, lo llamó pues to, to, de, de muchísimas maneras eh, en relación a que pues cómo se atrevía a, a golpear a alguien que no es del ámbito, a alguien que no es peleador, a alguien que tampoco se sabe defender cómo lo pueden hacer ellos, ¿verdad? Entonces sí se vio un poco bully ahí, ahí Brian, que, que Brian tiene bastante tiempo inactivo ...la última pelea que tuvo Brian Ortega... ...fue en diciembre del 2018... ...en el UFC 231... ...donde perdió contra Max Holloway... ...y fue un... Eh, eh, ...lo paró el, el doctor... Por, ...porque Brian estaba demasiado lastimado de la cara... ...y tuvo que, que parar la pelea... ...y ya no pudo continuar... ...entonces estamos hablando de que tiene... Eh, ...más de un año... ...un año... ...casi 10 meses... O un año 10 meses de inactividad vamos a ver cómo viene Brian vamos a ver si viene eh, listo si lo vamos a ver como el Brian que, que vimos en las peleas pasadas donde utilizaba su Jiu Jitsu de gran nivel o incluso eh, su poder de knockout el, el knockout que, que le propinó a Frankie Edgar donde nunca nadie había knockado a Frankie Edgar y Brian Ortega lo logró vamos a ver si, si, si tenemos a ese Brian Ortega el Brian Ortega que estaba Hambriento, que estaba eh, en busca del oro, que casi lo logra, no lo pudo obtener. Pero veremos si vemos a este Brian Ortega listo y preparado para un Corean Zombie que también viene de, 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 de grandes actuaciones. O sea, de, de después de su pelea contra Jair Rodríguez, que mencionábamos hoy eh, más temprano, donde fue un knockout. Eh, impresionante y, y de sorpresa que, que nadie se lo esperaba y obviamente menos él, eh, tuvo otras peleas contra Renato Moicano, donde le, le ganó también de forma espectacular con un golpazo que le dio un cruzado impresionante que lo, lo cruzó y, casi, y ahí casi fue el, el final de la pelea, luego lo tuvo que terminar para, para hacer recibir el knockout técnico eh, el, el pasado 22 de junio de, del 2019 y luego volvió a pelear contra Frankie Edgar en, en otra pelea estelar y también le ganó Los, las dos peleas han sido por TKO entonces viene, viene en ascenso eh, yo veo un poquito más favorito a, a Sean Song eh, por, por, la, pues sí, por, por las circunstancias porque viene ganando porque viene de, de ganar por TKO y por el, el incidente que tuvo con con Jay Park y, y Ryan entonces lo, lo vemos, no sé, como más concentrado, más listo, más en busca de, de, la, de la victoria. Es, es un, un gran evento, hablando de la, de la pelea estelar, una pelea que, que queríamos ver, una pelea que, que es importante también para la división y, y que esperemos que, que, no, que no nos decepcione, que no, que no quede de ver. Este también eh, pasando eso, eso sería el, este siguiente sábado, eh, tenemos también acción en, en Bellator MMA. Bellator acaba de hacer cambio de canal, ya no están por Paramount Network, ya están por eh, CBS, me parece, creo que es el, la nueva cadena, y están estrenando o están incursionando en, en los eventos para los días jueves. No sé si es, estarán teniendo problemas eh, compitiendo con UFC o, o cuál sea el, el problema o no el problema sino la alternativa que ellos están buscando que es los eventos en jueves y este, este jueves perdón tenemos ya estoy acostumbrado a que sean los sábados verdad este este jueves eh, 15 de octubre tenemos el, el el evento de la ex campeona del UFC ex campeona de Strike Force ex campeona de cualquier organización donde ha estado eh, Chris Cyborg Chris Ivor tiene su pelea de, de campeonato... ...contra Arlene Blencoe... Quien, tiene, ...quien viene de cinco peleas en Bellator... ...entonces estamos hablando de una peleadora... ...que solo tiene cinco peleas en un nivel alto... Eh, ...y va, entre, va a enfrentar a una de las peleadoras... ...más impresionantes que ha existido... Eh, ...en el en el mundo de las MMA... Chris Ivor histórica, campeona en todos lados... Eh, durísima, con un poder de yo que, que se decía en, en los tiempos, eh, en, en los viejos tiempos como se le dice, que peleaba contra hombres en Chute Box Academy y los noqueaba, entonces imagínense, estamos viendo, perdón, estamos ante, ante una de las peleadoras más importantes de la historia del MMA femenil y la podemos volver a ver este siguiente jueves. No estoy seguro si ahora que estén por CBS Sports eh, vaya a haber alguna transmisión para Latinoamérica eh, porque recordamos que CBS transmite el fútbol americano y la, la señal la compran pues en los diferentes países de, de Latinoamérica o sea es un poquito, yo creo que es más fácil a diferencia de Paramount Network que era un, un canal de paga que, que pues prácticamente nada más lo podías conseguir en Estados Unidos entonces, pues esperemos tener acceso a, a estas peleas, porque en realidad son peleas de, de nivel, son peleas... Es lo más cerca que tenemos al UFC, y ahora que están obteniendo todos los... los bueno, muchos peleadores de UFC están migrando a Vela Tour MMA por cuestiones de récord, por cuestiones de dinero, por cuestiones de, de, de problemas con el UFC. Tenemos a Sergio Pettis está Chris Cyborg, está... Eh, bastantes, bastantes peleadores que ya están yéndose al, al, a la competencia, por así llamarlo. Y sabemos que Scott Cocker, eh, quien es el, el, el presidente de, de la marca, es, es gran, es gran, eh, es un gran businessman. O sea, él, él siempre tiene algo bajo la manga y ha estado a punto de estar a la par de, del UFC. Y es el competidor más cercano a Dana White. Entonces pues esperemos, esperemos lograr en un futuro eh, estar obteniendo las, las transmisiones de Velator, que si son en jueves, pues no tienen nada que ver con el UFC, digo, no, no van a estar eh, compitiendo um, directamente entonces pues es una, es una gran noticia esta es la información que tenemos hasta aquí, espero les haya gustado eh, así, así finaliza nuestro primer capítulo, capítulo piloto de MMA Order el Podcast entonces tenemos buena semana, buena semana de UFC, buena semana de Bellator. Eh, me gustaría que nos que nos sigan, que nos sigan en las redes sociales. Pueden ir a la página de Facebook que se llama MMA Order, así nada más le ponen en el buscador y nos pueden encontrar para seguir más contenido, para darnos sugerencias, para eh, ver si les gustó nuestro podcast, si no les gustó, su, eh, qué, qué les gustaría ver, qué les gustaría escuchar, qué análisis, qué peleadores, qué países... Toda esa información que ustedes quieran ver nos la pueden hacer llegar. Igualmente también a mmaordermx@gmail.com ese es nuestro, nuestro correo electrónico donde nos pueden llegar también lo mismo sugerencias, este lo, lo que ustedes quieran ver, si quieren buscar información sobre más promociones, UFC, Velator, eh, One FC, lo que sea. Entonces, pues muchísimas gracias por estar eh, eh, escuchándonos. Si llegaste aquí hasta el final, te lo agradezco de corazón y hasta luego yo soy Uriel Shogun y nos vemos en el siguiente capítulo de MMA Order el podcast.